0: a cobrança por uma postura de felicidade sempre existiu. Né? Em outras palavras, é, a manifestação de tristeza, é, tirando situações muito específicas em que ela é autorizada e até cobrada, como num velório, por exemplo, é, a, a manifestação de tristeza fora dessas situações específicas sempre foi desautorizada, né? Então a gente fala que hoje por causa da internet todo mundo tem que mostrar felicidade, sabe? É... Não é porque não foi a internet que fabricou isso. A internet talvez quando muito acelere as percepções, radicalize os processos, chega mais. Sempre foi assim, né? Começa agora mais um lendo com o Clovis. De qualquer maneira, hoje é dia do capítulo 9. Antes, porém, antes, porém, antes, porém, eu faço uma pergunta ao Júlio. Júlio, como, é, como é que você faz para se tornar uma pessoa justa? Como você faz para se tornar uma pessoa justa?
1: Rapaz, é... se eu conseguir virar, eu te digo, né?
0: Mas... Ah... <risos> Então, então, vamos ver o que disse Aristóteles. Se quiserem se tornar
1: uma pessoa justa, haja
0: justamente. <risos> é?
1: Justiça é aquilo que faz o homem justo.
0: Isso. E aí é bem legal porque
1: você saiu do zero e voltou para o mesmo lugar,
0: mas com um quê de inteligência super refinado no discurso. A verdade é que é um pouco isso mesmo. Quer dizer, tem coisas que não adianta você teorizar muito. É claro que Aristóteles aí estava se contrapondo a Platão, que sempre vinha com aquele eidos de justiça, primeiro para depois, provapó, provapó, volta para dentro da caverna, vê se tira outro de lá de dentro, e piriri, pororó, enquanto que Aristóteles é, é o cara... Né, da faculdade privada mesmo. Aprende fazendo, né? Quem ensina, quem faz. Aprende com a mão na massa. Arregaça coisa. Quer se tornar justo, aja com justiça. Tem um, um, um problema. Da mesma maneira, quer se tornar um bom flautista, toque flauta. Quer nadar direito, nade, né? E, e eu diria mais. Agora eu vou te surpreender, Júlio Pompeu. Agora eu vou te surpreender. Quer dar uma boa aula? Quer ser bom professor? Dê aula, né? Oh. Dê aula, sim. Né? Isso é um enorme problema na universidade pública, porque é pouca aula que tem para dar. Mas é Por isso que os professores que me deixaram saudade são todos do cursinho. Porque Aristóteles têm razão. Para dar boa aula, é preciso dar aula. né? E quem dá aula é professor de cursinho, manhã, tarde, noite. né? Professor orista é professor que dá aula, sabe dar aula. Aquilo sai fluido, sai bacana, sai legal sai atrativo, um abraço para Heródoto Barbeiro uma saudade imensa de Fernando Teixeira, Paulo Kobayashi Constantino Abe, eita meu Deus, quanta gente Dodô, Dodô professor Dodô de matemática rapaz pode imaginar um japonês de 190 metro e uma voz de locutor, um jeito elegante e um cara putz, que, que professor espetacular eu aprendi em uma aula com ele mais do que nos três anos de ensino médio incrível do do do, do. É, mas aí eu queria te dizer que não é só fazer. tem que fazer direito né aí que é o problema é, é, não dá você não dá uma flauta eu vou tocar flauta até amanhã né e eu vou tocar flauta até amanhã e não vou virar um bom flautista, né? Esse é o problema. Aliás, por falar em flauta, quem estiver nos ouvindo tem que procurar o último episódio do, do programa Isto é Gozar com Quem Trabalha. Isto é Gozar com Quem Trabalha é um programa da SIC, televisão portuguesa, SIC SIC. Você acha na internet, isso é Gozar com Quem Trabalha que é apresentado pelo grande Ricardo Araújo Pereira. Ricardo Araújo Pereira escreve no, no UOL, né? é, mas é protagonista daquele famoso grupo português o Gato Fedorento, que, segundo muitos, inspirou o nosso Porta dos Fundos. Muito bem. Ricardo Araújo Pereira, então, tem um programa, isso é Gozar com Quem Trabalha, todo domingo. E no último episódio, ele... Ele, olha mas é, de, é é de se contorcer de dar risada e ele pega é, e, e, e cenas do, do, do jornalismo televisivo inclusive da televisão é, para qual ele trabalha e aí estava lá ah, o pessoal da, da rainha tá triste talvez só aí o sujeito ele é, é, filmou um fulano tocando flauta no funeral da rainha e, e mas era assim, sabe, a, a pior flauta. Assim, sabe aquela coisa do cara que não tampa direito o buraco da flauta? Uma coisa medonha. Aí ele concluiu dizendo, se as pessoas não estavam tristes com a morte da rainha, acabaram de ficar porque, <risos> efetivamente, você tem aí um exemplo de um flautista que destruiu as exéquias da rainha completamente. Então, o que que, qual é a grande sacada da história? Se você tem um protocolo de como fazer bem uma coisa e você, é, ao longo de uma prática, segue esse protocolo, esse protocolo deixa de ser um protocolo, um dever ser, e passa a ser um hábito. Ele se converte em, em prática, ele se converte em vida praticada. Então, no final das contas, nós temos essa faculdade, né? Uma faculdade de que é uma faculdade que os demais viventes não têm, que é e, e talvez não, porque não precisem, né? Que é uma faculdade de você converter é, é, normas, regras, um dever ser num, na vida que é. Então você converte um um, um protocolo é, numa num desempenho, né? como diriam hoje, numa performance. Então, você se torna um bom flautista. Aquilo se torna a sua realidade. Né? Então, a norma pode se converter na sua realidade. Né? É, a partir do momento que você a transforma num hábito, e esse hábito, como todo bom hábito, dispensa você de ficar pensando ponto por ponto o que tem que fazer, é mais ou menos o que acontece da autoescola para a prática normal da condução veicular que você sai do protocolo, aquele negócio agora embreagem, agora engata a primeira, agora solta devagar a embreagem, agora o carro vai andando agora acelera devagarzinho agora andou um pouquinho, quando acelera quando a velocidade é um pouquinho agora você passa para a segunda, etc então eu 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 adorei essa ideia é, da conversão é, de um protocolo, de um dever ser, de uma, de uma normativa é, na, na realidade de uma pessoa, em outras palavras, alguém que se torna excelente. Por quê? Porque fez é, de normas explicitadas é, a sua práxis é, mais corriqueira, trivial, óbvia e, e impensada, né? É, eu estava agora há pouco fazendo uma live com o meu amigo Marcial, bem como com o Geraldo Trindade, falando do livro Chacunais, e eu gostei de falar desse assunto, né? é, é, do papel do líder em permitir esse tipo de conversão tranquila da norma em, em prática habitual, em virtude, né? Em virtude de fazer bem o que se faz, né? fare bem, né? fazer bem aquilo que você faz, e é, isto é, é uma possibilidade que o líder pode é, estimular, né? e é também, digamos, uma o um, um, um resultado de um processo educativo educativo que um professor, um mestre também pode favorecer, e, e muito. né? Então, para você se tornar uma pessoa justa, haja justamente, haja com justiça. Agora, para agir com justiça, é, é, num primeiro momento vai ter que ler o manual, vai ter que né, pensar a respeito, vai ter que identificar é, bons protocolos. né? E depois isso se tornará uma obviedade. Né? Então, talvez, é, para se tornar um homem corajoso, haja com coragem. Para agir com coragem, então, aí é preciso, talvez, antes, dispor de alguma reflexão a respeito, e essa reflexão a respeito vai sendo cada vez menos necessária e cada vez menos presente, toda vez que você a converter em hábito. Em hábito, né? A ideia de que a virtude é um hábito e não uma excepcionalidade é uma marca registrada de Aristóteles que a mim, pessoalmente, me encanta, né? O professor virtuoso é aquele que dá aula boa por hábito. hábito. Não é na final do campeonato. É um hábito. Viu? O cara é bom de bola. Ele é bom de bola. Bateu ali, ele mata no peito, ele arredonda. Não tem tempo ruim. Né? Não depende de circunstâncias especialíssimas. Nada. Aonde tiver que jogar, ele joga. É incrível. O professor bom é, é incrível mesmo. viu? O professor bom é uma coisa que sempre me encantou. Né? Professor Bom, é... 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 é, nossa, eu teria tantos para citar, né? que são professores que ao longo da minha vida é... é... pontuaram de maneira maravilhosa né? a minha experiência escolar. Professor Teófilo Ottoni, Teófilo Ottoni Torrentegui de Vasconcelos. Era esse o nome dele. Teófilo Ottoni Torrentegui de Vasconcelos, professor no Colégio São Luís do Ensino Médio. Era um cara espetacular. Espetacular. Dava nó em pingo d'água. fosse tempos de internet, seria um, uma celebridade nacional. Mas... É, é, o colégio era pouco para ele, mas eu tive o, o privilégio de tê-lo. Era, era assim, ele, entrou, ele entrava e a aula era excepcional. Não tinha, não tinha conversa. Né? Então, era alguém, um professor virtuoso. Ele realmente tornou prática habitual aquilo que é a, a mais fina didática. Né? A
1: mais fina didática.
0: Bom, então, é, Júlio Pompeu, faz sentido o que eu falei? Alguma coisa acrescentar?
1: Outra? Total sentido, total. Eu lembrei de um colega que tinha na universidade, e, e há muitos anos isso, ele estava para ser mandado embora meio que pelo conjunto da obra, pelo acúmulo de faltas que ele tinha. Né? Então, ele chegava a dar duas aulas no semestre pronto né E ainda teve um grupo de alunos que foi defender, dizendo assim, mas... As aulas dele são maravilhosas. E tinha um outro colega, né, quando os alunos disseram isso, ele dava aula de uma disciplina chatérrima, tediosa para burro. E chegou e disse o seguinte, olha, eu detesto a minha disciplina. Se eu tivesse que dar duas aulas só num semestre, elas seriam todas as duas maravilhosas. A desgraça é que eu venho aqui dar aula todo santo dia. Aí, né, aí não dá, não dá para comparar, né? Mas é mais ou menos a ideia é, é, né, é, é, do hábito, exatamente
0: é? é? exatamente isso, é exatamente isso. Tem cara que, que, que dá show o tempo todo, né? Quer dizer, é o que os gregos chamavam de viver em arete, né? Quer dizer, muito perto do topo da perfeição das suas possibilidades, né? O tempo todo. Então, é, é incrível como tem tantas pessoas nas mais diversas áreas que, que são assim, né? Você vê, por exemplo, não sei se você se lembra, se foi da tua geração, porque você é muito novo, se foi da tua geração o tal do Mike Tyson.
1: Toma, oh, mas é claro.
0: Rapaz, o cara entrava no ringue, podia ser segunda, terça, quarta, Podia ser de manhã, de tarde, de noite. Estava com dor de cabeça, estava com diarreia, tava com... Ele entrava e moía o cara na frente e ia embora. Não tinha conversa. Impressionante, impressionante. Né?
1: Como... Michael Jordan no basquete.
0: Michael, ia falar,
1: sujeito ia falar, gigantesco. É, é, ele é, saltava, é, parecia que flutuava no ar para fazer é, uma cesta. Uma coisa impressionante.
0: É, é. Né? é, é, é e, e, e assim é, quer dizer... Tem gente que é, 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 é virtuoso, né? é virtuoso, é, é um hábito. Começou a, começou a jogar... É claro que eu falo muito de professor, por quê? É, porque o professor é aquele que eu consigo mais facilmente identificar isso. Né? E, e, e eu fico muito triste porque eu me dou conta com muita facilidade que quando... Eu me apresento para professores, o que acontece com muita frequência, né? Quando eu me apresento para professores, é, 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 quase sempre é dos piores públicos que eu tenho. né é, Não conseguem ter a disciplina que cobram dos seus alunos, né? É, hum. Costumam ter uma um, 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 uma posição assim de, de desdém, de, né? mas assim sem dar nem dois minutos de crédito, sabe? Então é, eu, eu 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 sempre lamentei porque porque pelo menos no meu caso eu fico absolutamente encantado quando eu vejo um professor bom de bola, um professor virtuoso como é o seu caso, né? Como é o Não, seu. Mas... caso, Quantas e quantas aulas eu já eu já assisti. É... É, protagonizadas por você é, ministradas por você com excelência né? não tem chance de ser ruim não tem
1: então, de ser então ruim. eu vou contar uma história aqui para dar outro exemplo é. que foi, foi quando eu te conheci eu numa faculdade chego o diretor e diz olha, veio um professor de São Paulo para dar aula inaugural mas ele fez questão absoluta de antes dar uma palestra só para os professores e aí você uhum. imagina que todos os professores foram para o auditório pensando o seguinte, lá, vem mais um paulista arrogante querer ensinar para gente o que a gente tem que fazer, né? É... E aí, né, quando abre a boca, eu falei, nossa, <risos> faz muito sentido o que esse cara está falando, né? Puts, ele é muito bom mesmo, né? Eu fiquei embasbacado e o resto também, né? E foi assim pela primeira vez que eu vi Clóvis de Barros Filho. Isso já tem o quê? 20? É. 20 é. lá, vai pedrada, 21 anos. Não, é isso. É... A
0: impressão que eu tenho que isso é antes de tudo. É. <risos> eu tenho a impressão que isso foi antes até de eu nascer sabe? incrível é, <risos> é, 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 realmente faz muito tempo eu lembro direitinho desse auditório como eu lembro também da aula que eu tive que dar para toda a comunidade numa quadra de, de futebol de
1: salão É, é. No, no verão, calor no do verão, cão no verão, isso. telha no de verão, alumínio é um forno 150 graus Putz.
0: telhado de alumínio exatamente e vai grudando tudo até o cinto sai ensopado dessa história. É, bom, enfim, não vamos nem lembrar, porque é, são tantas as histórias que não 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 tem fim. De qualquer maneira, é, eu eu queria destacar uma um detalhe da sua fala. É, 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 no, no, na sua fala agora, há, há um minuto atrás, você disse... Mais um paulista arrogante. É. Estou me perguntando por que será esse mais um paulista arrogante.
1: Mas o pior é que você não foi o único, né? Que naquela faculdade é, teve, teve é, outro não, episódio. Mas não, mas não, Só que foi mas, catastrófico o primeiro.
0: Eu estou rindo porque, infelizmente, é isso mesmo. É a imagem que muitos dos meus conterrâneos passam uma imagem péssima, uma espécie de pedágio que a gente tem que pagar, porque até a gente con con convencer a pessoa que ainda que seja, tenha vindo da onde veio, a gente consegue ter um tiquinho de humildade, entendeu? Não se toma por superior por princípio, não, né? Entende que tem gente muito melhor em qualquer lugar do Brasil. E papai, opa, pá né? às vezes demora 10, 15 minutos sofridos, né? que você paga a conta de um monte de xarope que sai é, é, de de um lugar que tem muita gente e, por isso, acha que é o máximo. né? Bom, vamos em frente. É, não, 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 não que não haja gente aqui muito boa também, mas é que é, o que você falou é altamente pertinente. Eu, às vezes, sinto na pele esta espécie de presunção de superioridade entranhada e, e, e deplorável, né? Porque, nossa, eu, eu outro dia estava fazendo um inventário do que é que tem de bom, de bom, de bom, de bom, de realmente bom e brasileiro, né? E aí eu fui botando, coloquei lá a música popular de Javan, não sei que, Chico Buarque, nosso amigo Caetano Veloso e não sei o que, Gilberto Gil, pois eu peguei a literatura, pois eu fui botando, 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 botando. E nossa, olha, ainda bem que eu coloquei como critério uma pizzaria. <risos> que eu vou poder salvar as aparências do nosso cantinho aqui. Eu disse, não, olha, eu vou te contar. Não tinha sobrado te, pedra sobre pedra. E aí é que eu é, acho que só uma postura de humildade permite o um enriquecimento. Uma postura de você é, reconhecer né, na, na, na alteridade né, a oportunidade de de se engrandecer, né? Se realmente abrir as portas, né? E nesse ponto, né, Eu acho que esse é um é um, é um é um é um fator muito 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 legal aqui da cidade onde eu moro, porque eu fico pensando, né? É, é, eu tenho muito perto de mim os meus colegas de trabalho, né? Eu tenho perto de mim o Cortella, ali em Genópolis, eu tenho o Carnal, que mora um pouquinho depois, o Pondé, que até outro dia morava no Alto da Lapa, né meus colegas de trabalho, e, e nenhum deles é daqui. né é, Mas essa cidade, ela por alguma razão, consegue é, puxar para si e atrair muitas pessoas que vêm de outros lugares e que fazem toda a sua riqueza, né? toda a sua beleza. E, e, e ainda bem que é assim, que podemos conviver com tudo o que é diferente de nós mesmos. Tá faltando Júlio Pompeu por aqui, porque é, é feio, mas a comida é boa.
1: A comida é muito boa.
0: É muito boa. Então, vamos lá. É, o baile, né? É, está de mau humor, disse-lhe a Marquesa de la Mole. Mas antes do está de mau humor, vamos ler. Ah, né? quem, quem mandou pular? Ah. O luxo dos trajes, o brilho das velas, os perfumes, tantos braços lindos, tantos lindos ombros, buquês, áreas de Rossini que encantam, pinturas de Chicheri, estou fora de mim. Estou fora de mim. Está de mau humor, disse-lhe a Marquesa de la Mole. previno a de que isso não é de bom tom em um baile. Essa Marquesa de la Mole é a mãe. É a Marquesa mesmo, hein? Né? Vamos botar o pé no chão, deixar de falar bobagem, né? Vamos previno de que isso não é de bom tom em um baile. Disse a mãe para quem? Para a filha. A filha estava de mau humor. É, quer dizer, isso não está é, é, de mau humor. É, 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 é de mau tom, né? não é de bom tom, é... é alguma coisa que sempre faz pensar, né? É... no quanto, mesmo antes da internet, a cobrança por uma postura de felicidade sempre existiu. Né? Em outras palavras, é... a manifestação de tristeza é tirando situações muito específicas em que ela é autorizada e até cobrada, como num velório, por exemplo, é, a, a manifestação de tristeza fora dessas situações específicas sempre foi desautorizada. Né? Então, a gente fala que hoje, por causa da internet, todo mundo tem que mostrar felicidade, sabe? É... Não é porque não foi a internet que fabricou isso. Internet, talvez quando muito acelere as percepções, radicalize os processos. Chega mais. Sempre foi assim, né? Olha por exemplo essa frase, né? Previno a de que não é de bom tom em um baile estar de mau humor. Não é, Júlio? O. Oh. O, oh, né? O. Oh. É, eu me lembro que quando eu me formei, eu fiquei profundamente triste e na, na formatura, é, assim, eu realmente entendi que o melhor da vida tinha acabado e que dali para frente a coisa ia piorar muito. Mas então, eu, eu, claro, eu, eu fiquei muito, muito, muito triste. E eu me lembro que as pessoas à minha volta se incomodaram muito com isso, né? muito. Porque você tem ali um, um momento em que a sociedade cobra manifestações de júbilo. E cobra não é... Com mera sugestão, não. Cobra no limite da exclusão, né? no, no limite do cancelamento mesmo. Então, é, é preciso, na formatura, demonstrar felicidade pelo fim do curso superior. Né? Bom, só estou com dor de cabeça, respondeu Matilde, com um ar desdenhoso. Está muito calor aqui. Nesse momento, como que para justificar a Mademoiselle de la Mole, o velho barão de Toli sentiu-se mal e caiu. Eita! Hein? Olha o, olha, olha o barraco, o baco. Festão, olha. festão. Gente caindo, né? É, é claro que como é o barão de Toli, ele se sentiu mal e caiu. Aqui as pessoas, é, é, é bêbado mesmo, vomitam e tal, né? falou assim, apoplexia. Olha que bárbaro. Foi um acontecimento desagradável. Você já teve apoplexia, ô Júlio?
1: Mas eu estou aqui correndo atrás do dicionário para ver o que é. é ok, então tá bom,
0: quando você achar você... Matilde não ligou para isso. É, né? Ela que zoava da velharia, zoava de todo mundo, um velho apoplético, né? Apoplético, é... Ela não tá nem aí. Era uma posição assumida por ela nunca olhar para os velhos e para todos os seres reconhecidos por dizerem coisas tristes. Ah! Olha que eu não lembrava dessa, hein? Hein? Olha que bárbaro! Era uma posição assumida por ela. Nunca olhar para os velhos e para todos os seres reconhecidos por dizerem coisas tristes. Olha, a grande vantagem é que, no meu caso, eu tico nos dois, né? Velho e conhecido por dizer coisas tristes. Então, eu sou a intersecção dos dois universos. Portanto, a chance de ser observado por Matilde de La Mole é zero.
1: Acho que Matilde não não conseguiria fazer filosofia, não entraria na sala.
0: Não, não conseguiria, porque é, não nem 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 claro aí não é nem uma questão de velhice e tal, mas eu acho que ela também tinha preço pelos bonitinhos, né? E aí, bom, não vamos entrar em detalhes, mas enfim, é, sabe como é. Como dizia o professor Bourdieu, é, o capital estético e o capital cultural são estatisticamente é, distantes. Foi dançar para escapar da conversa sobre apoplexia, o que de nada adiantou. Mas o Monsieur Sorrel não vem, ela disse a si mesma novamente, depois de ter dançado. Estava quase o procurando com os olhos quando o viu em outro salão. Surpreendentemente, ele parecia ter perdido aquele tom de frieza impassível que lhe era tão natural.
2: Olha, tom de frieza impassível é uma pena
0: ah, não. É, eu me lembro uma vez, o nosso amigo Sérgio Riso veio dar umas aulas. E aí, então, Júlio Pompeu deu um show imitando o nosso amigo Sérgio Riso. Não sei porque eu lembrei disso. E, tom de frieza e impassível que ele era tão natural. Não tinha mais um ar em inglês. Ele está conversando com o Conde Altamira. Olha! Meu condenado à morte. O Sorrela agora se juntou ao Conde Altamira. Deve ser uma conversa... Será que o Conde Altamira está com o... 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 o boliviano? Era boliviano, não. General peruano, né? General peruano. Ele está conversando com o conde Altamira, meu condenado à morte, disse Matilde para si mesma. Seus olhos estão cheios de um fogo sombrio, parece um príncipe disfarçado. Seu olhar redobrou de orgulho. Julian, eu tô falando que esse Julian não é fraco, não. Julian Sorrel não é fraco, não. O cara, alguma coisa ele tem que atrai, viu? Atrai. É que nós não temos aqui a foto dele, mas vai lá saber se ele não é uma, um misto de Bruno Galhaço com Cauã Raymond. Né? Não, não sabemos. Agora, sabemos que ele é muito branco, isso já sabemos, mas parece que lá... Isso não é um problema. Juliana se aproximava do local onde ela estava, ainda conversando com Altamira. Ela o olhava fixamente, estudando suas feições para ali buscar aquelas qualidades elevadas que podem valer para um homem a honra de ser condenado à morte. <risos> é muito interessante, viu? Né? É, o critério da mulher é encontrar qualidades no homem que o levassem a ser condenado à morte. Não é interessante como, como, como critério, Júlio?
1: Você vê que não é fácil, né, cara? Não é fácil agradar. Não, não é fácil. Não é fácil.
0: Não é, porque... É... Enfim... Ainda mais num, 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 num lugar onde não tem pena de morte. É difícil saber o que que, que cara precisa <risos> ter. Né? Mas, enfim, é, quando ele passou perto dela, sim, dizia ele ao conde Altamira, Danton era um homem. Oh, céus! Ele seria um Danton, disse Matilde para si mesma Mas ele tem um rosto tão nobre e esse Danton era tão horrivelmente feio um açougueiro eu acho
2: o...
1: você assistiu ao filme Danton? não? e Danton, o processo da revolução filme bacana, filmaço filmaço, né? é, muito bom
0: quem foi que fez o Danton? Foi o Depardieu, não? Foi. Gerard Depardieu. É, então, pode ser é... Que ela tinha razão. É a
1: parte <risos> estética.
0: Julien ainda estava muito perto dela. Ela não hesitou em chamá-lo. Para uma jovem, ela tinha consciência e o orgulho de fazer uma pergunta extraordinária. E ela perguntou, Danton não era um açougueiro? Ela lhe perguntou. Sim. Sim, aos olhos de algumas pessoas. Julien respondeu com a expressão do mais disfarçado desprezo e o olhar ainda inflamado pela conversa com Altamira. Mas, infelizmente, para os bem-nascidos, era advogado em sur seine Quer dizer, senhorita, acrescentou ele, com um ar perverso, que ele começou como vários pares que vejo aqui. Eita! O homem é foda! É verdade que Danton tinha uma desvantagem enorme aos olhos da beleza. Ele era muito feio. Bom, aparentemente... A feiura era mesmo um traço distintivo do tal do Danton, hein? Estas últimas palavras foram ditas rapidamente, com um ar extraordinário e certamente muito pouco polido. Quer dizer, no final das contas, Julián quis desqualificar a pergunta de Mathilde. Seja no que tange ao, à profissão, seja no que tange à beleza, né? Ele quis desqualificar o que Matilde propusera é, de todo jeito. E mais do que isso, ele o fez, né? É, com aquela cara de desdém e um pouco de ódio também, né? Um pouco de ódio também, né? porque Julián tem aquele ressentimento que né que tá no tá na no, no mapa genético dele né? realmente ele não se aguenta e aí então ele entendeu que Matilde tinha feito aquela pergunta com um tom assim de rebaixamento do Danton e ele saiu em defesa Atirando do jeito que pôde, né? E aí... Bom, vamos em frente. Julián esperou por um momento, com a parte superior do corpo ligeiramente curvada e com um ar orgulhosamente humilde. Ele parecia estar dizendo... Sou pago para responder a você e vivo do meu salário. Não se dignava erguer os olhos para Matilde. Ela, com seus lindos olhos extraordinariamente abertos e fixos nele, parecia sua escrava. Finalmente, à medida que o silêncio continuava, ele olhou para ela como um criado olha para seu mestre, a fim de receber ordens. Embora seus olhos encontrassem cheios de Matilde, ainda, ainda fixos nele com um olhar estranho, ele se afastou com pressa
2: evidente. aqui
0: você tem é, uma espécie de relação de forças cruzadas, né? Você tem de um lado uma superioridade conferida pela sociedade entregue a Matilde, tanto Matilde é dona e detentora de um capital social obviamente, muito maior que eh, Julián. É...
2: E você tem, de um outro lado, uma outra
0: relação de forças que é afetiva. Ou seja, é, Matilde começa a... a depender mais da presença de Julián do que o contrário, né? Matilde começa a vincular a, a sua potência à presença de Juliana que é o que comumente a gente chama de estar apaixonado. Né? Então, você tem uma relação, na verdade, com com, com com duas perspectivas, né? uma social e outra afetiva. Né? E a superioridade de um é, é a inferioridade do outro e vice-versa. E aí... É, isso torna os encontros ricos e imprevisíveis. né? E quando você só tem um que manda e outro que obedece, um que, um que gosta e o outro que não gosta, então é um passeio, né? É um passeio, é um é um pisando no outro o tempo todo. Mas aqui não. Aqui você tem cartas na manga para os dois lados. E dependendo, digamos, do tipo de jogo que está sendo jogado, a carta que um tem vale mais ou a do outro. Né? E é, é isso que torna a relação de uma a trama né, de uma riqueza extraordinária. Né? Ele, é, ele que é realmente tão bonito, Matilde disse finalmente para si mesma, saindo de seu devaneio, fazer um tal elogio da feiura, não olha para si
2: mesmo. Ele não é como que lhes ou noir
0: Esse sorrel tem algo do ar que meu pai assume quando imita Napoleão tão bem no baile. Olha! Ela havia se esquecido completamente de Danton. Decididamente, nesta noite, estou entediada. Agarrou o braço do irmão e, para seu desgosto, do irmão, forçou-o a dar uma volta pelo baile. Ocorreu-lhe a ideia de acompanhar a conversa entre o condenado à morte e Julian. A multidão era enorme. Porém, ela conseguiu se juntar a eles quando dois passos à sua frente, Altamira se aproximava de uma bandeja para pegar um sorvete. Ele estava conversando com o Julian, o, o copo meio virado. Ele viu um braço em um traje bordado pegar um sorvete ao lado do dele. O bordado pareceu despertar sua atenção. Ele se virou completamente para ver a figura a quem aquele braço pertencia. Instantaneamente, aqueles olhos tão nobres e ingênuos assumiram uma leve expressão de desdém. Vê esse homem, disse ele em voz baixa para Julián. É o príncipe de Aracheli, embaixador de... Esta manhã ele pediu minha extradição a seu ministro das Relações Exteriores da França, Monsieur de Nerval. Veja ali está ele embaixo jogando whist. Monsieur de Nerval está bastante disposto a me entregar, pois nós também lhes entregamos dois ou três conspiradores em 1816. Se eu for entregue ao meu rei, serei enforcado em vinte e horas. E será algum daqueles cavalheiros bonitos de bigode que virá prender-me. Os infames, gritou Julian meio alto. Matilde não perdiu uma sílaba da conversa. O tédio desaparecerá. Não tão infames, disse o conde de Altamira. Falei-lhe sobre mim para impressioná-lo com uma imagem vívida. Veja o príncipe de Araceli, a quem em cinco minutos ele lança um olhar para seu velocino de ouro. Não se cansa de observar esse penduricalho em seu peito. Esse pobre homem, no fundo, não passa de um anacronismo. Cem anos atrás, o Velocino era uma grande honra, mas então teria passado bem acima de suas pretensões. Hoje, entre as pessoas bem-nascidas, é preciso ser um Araceli para se encantar por ele. Ele teria enforcado uma cidade inteira para obtê-lo.
2: Foi a esse preço que o
0: obteve? Julian disse com ansiedade. Não exatamente, respondeu Altamira com frieza. Ele pode ter mandado jogar no rio cerca de 30 ricos proprietários de terras do seu país que passavam por liberais. Que monstro, Julian disse. Mademoiselle de la Molle, inclinando a cabeça com o mais vivo interesse, estava tão perto dele que seu lindo cabelo quase lhe tocava o ombro. Você é bem jovem, respondia Altamira. Eu lhe dizia que tenho uma irmã casada na Provença. Ela ainda é bonita, boa, gentil, uma excelente mãe de família, fiel a todos seus deveres piedosa e não devota. Aonde ele quer chegar com isso? Pensava Mademoiselle de la Mole. Ela é feliz, continuou o conde Altamira. Ela o era em 1815. Então eu fiquei escondido na casa dela, em suas terras perto de Antibe. Pois bem, no momento em que soube da execução do marechal Ney, ela começou a dançar. É possível, disse Julián, aterrorizado. É o espírito do partido, continuou Otamira. Não há mais paixões reais no século XIX. É por isso que ficamos tão entediados na França. Cometem-se as maiores crueldades, mas sem crueldade. O que é pior, disse Julian, pelo menos quando se cometem crimes, deve-se cometê-los com prazer. Ele só tem isso de bom. E não se pode nem mesmo justificá-los um pouco, a não ser
2: por esse motivo. É muito interessante isso aqui,
0: né? Eu vou até voltar porque me chamou a atenção. Quando se cometem crimes, deve-se cometê-los com prazer. Ele só tem isso de bom. E não se pode nem mesmo justificá-los um pouco, a não ser por esse motivo. Isso faz sempre lembrar de Aristóteles, de novo, né? diz que todo mundo que age, age em função de algum bem. Ou, se você preferir, em função daquilo que considera um bem. E isso vale para o criminoso também. né? O problema é que o bem perseguido pelo criminoso é incompatível com
2: a boa convivência, né? com a harmonia na sociedade.
0: Mademoiselle de la Mole esquecendo completamente o que devia a si mesma? Quer dizer, esquecendo completamente da sua posição social e do comportamento que essa posição social exigia, havia se colocado quase inteiramente entre Altamira e Julián. O irmão que lhe dava o braço, acostumado a lhe obedecer, olhou para o outro lado do salão e, para disfarçar, fingia estar barrado pela multidão. Agora, é interessante, se ela estava no meio dos dois e os dois estavam conversando, como é que eles não percebiam? Fazemos tudo sem prazer e sem nos lembrarmos,
2: até crimes.
0: Você sabe que há momentos em determinadas sociedades, em determinados momentos da história, em que realmente você tem essa sensação né? de que o desencanto com aquilo que é coletivo é tão grande né? que ou o prazer é buscado na estrita privacidade, né? dentro,
2: dentro de casa... Né?
0: E esse prazer dentro de casa tem a sua contrapartida no ódio fora de casa. Fica uma coisa assim: né? o prazer entre os seus e o ódio pelo resto.
2: É a própria lógica da vida tribal.
0: Posso lhe mostrar, neste baile, talvez dez homens que seriam amaldiçoados como assassinos. Eles esqueceram seu crime e a sociedade também. Mas muitos deles se desmancham em lágrimas quando seu cachorro quebra a pata. No Père-Lachaise, que é o mais importante e conhecido cemitério de Paris, quando jogamos flores em seu túmulo, como dizem com tanta graça, em Paris, nos informam de que eles reuniam todas as virtudes dos valentes cavaleiros e falamos das grandes ações de seu bisavô, que
2: viveu sob Henrique IV.
0: O que está sendo agora apresentado de maneira muito clara, como sempre, muito bem escrita e muito instigante e muito propositiva é que havia nessa vida em Paris uma... Falta de propósitos e de sentido radical. E havia também, digamos, uma espécie de desdém é, é, pelos procedimentos, né? pelos meios, pelos caminhos. Uma espécie de, de desapreço, né? Pela vida que não leva a parte alguma. De um certo modo, é o que vai ser suprido pelo mundo da técnica em tempos posteriores a Stendhal. Porque o mundo da técnica, ele entra no lugar do tédio e ele faz com que o meio se torne o fim. O, o, o meio, ele vale por ele mesmo. O meio deixa de valer pela capacidade de levar o propósito. O meio vale por ele próprio, mas ele suprirá o tédio. E desse modo, o casal na churrascaria dá o iPad pro menino, pro menino parar de encher. E o menino com o iPad na mão tem o entretenimento que precisa para aguentar a convivência com os pais. Pois, em tempos de Julien Sorrelli, de Matilde de la Mole, não tinha iPad. E bailes como esse, bem, bailes como esse, não eram consumíveis de oito a dez horas por dia. Situação incomparável, portanto. Meu amigo Júlio, você ainda está por aí, não?
1: Estou oh, tô aqui, estou tô aqui. Numa linguagem mais psicanalítica, né? é uma vida sem gozo, uma vida sem fruição. Exatamente. É a vida que tem a refrega que vem antes do gozo, mas ele não vem nunca. E as festas, os espetáculos acabam funcionando só mesmo como distração, com esquecimento. Por Sim. algum momento, com a beleza do baile, a música, a dança, as pessoas se esquecem do vazio da existência. Isso mesmo. Meu amigo... Era isso por hoje. Fica
0: bem. Fiquem bem. Beijo grande. Até sexta, com o episódio. Prometo poesia. Com o episódio. Precisa de poesia. Beijo é grande. Valeu. Valeu, Clóvis.
1: E você que nos acompanhou aqui no 49 nono episódio do Lendo com Clóvis. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Abração. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.